0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va déguster un verre de vin ensemble. Alors l'idée, comme je le fais souvent sur cette chaîne, quand je déguste un un verre de vin, on va le faire de manière un petit peu informelle, dans l'objectif de reprendre un peu la méthode de dégustation, en tout cas euh, je me base sur la fiche de dégustation des masterclass que je vous mets en fond d'écran, et puis on va voir ensemble chacune des étapes de la dégustation, et puis ça va être l'occasion aussi de, de présenter le vin que je déguste. Donc le but, comme toujours, c'est qu'il y a aussi un un intérêt pédagogique. hein. Je pense que vous n'avez pas forcément cette bouteille de vin que je vais vous présenter chez vous. Mais le but, c'est qu'en voyant un peu la la démarche de dégustation, vous voyez aussi un petit peu tous ces automatismes à chaque fois qu'on ouvre une bouteille de vin. Alors, le vin qu'on va déguster, je vais vous emmener dans le vignoble du Languedoc, dans le joli vignoble du Languedoc, sur un vigneron que vous connaissez peut-être, si vous êtes amateur des vins du Languedoc, c'est Christophe Barbier. Donc ici, on est sur l'IGP, donc comme Indication Géographique Protégée. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra. hein. Coteau de Narbonne. On est sur la cuvée, les terres salées 2017. Alors, avant de commencer à déguster le vin, on va déjà le situer. C'est un peu le réflexe qu'il faut avoir à chaque fois qu'on ouvre une bouteille c'est prendre le temps de localiser le vin sur la carte viticole. Donc j'ai prévu l'atlas, comme toujours, hein, sur les dégustations ici. Alors il est un peu lourd, hein. on va regarder ensemble. Donc la zone que vous voyez ici, c'est la zone générique hein, du Languedoc-Roussillon. Et puis, attendez, je vais regarder ce que je vous montre. Et voilà, ici on voit la ville de Narbonne. Et donc entre Narbonne et la Méditerranée, sur cette zone, on a une zone qui est maintenant en appellation d'origine contrôlée, qui est maintenant une AOC, qui s'appelle la Clap. Je dis qu'il y a maintenant une AOC parce que c'est une appellation qui est relativement récente, puisqu'elle date de 2015. Alors, on va zoomer un petit peu parce que dans cet atlas, j'ai une carte on un petit peu plus près, ce sera un peu plus précis. Alors, vous voyez ici la carte, hein, la clap, et là, on est... Ici, donc, euh, au, au niveau au pied du, du massif de la Clape, hein, à Fleury d'Aude, donc c'est le département de l'Aude. Alors dans l'appellation la Clape, alors je vous rappelle, on est sur l'IGP, hein, l'indication géographique protégée. On n'est pas sur l'appellation. Donc juste pour vous pré- présenter l'appellation, hein, on y fait donc en grande majorité des vins rouges. Quand je dis en grande majorité, c'est à 80 qui sont avec l'assemblage euh, GSM, hein, comme Grenache, Syrah, Mourvèdre. Dans cet assemblage, comme à chaque fois qu'on a un vin qui est composé de plusieurs cépages, chaque cépage a un rôle à jouer. Le grenache est là pour la rondeur, pour l'alcool, pour l'onctuosité. Le mourvèdre est là plus pour la structure tannique. Et la syrah est là pour la fraîcheur et la complexité aromatique. Ici, on est sur une IGP et on n'a pas, donc là je vous présentais simplement l'appellation, mais sur le vin qu'on va déguster, on n'a pas les cépages grenache, syrah, mourvèdre. Ici, on est sur un 100% merlot, donc en IGP. On est sur une zone avec des vignes sans porte-greffe. J'avais fait sur cette chaîne une leçon spécifique hein, autour du phylloxéra, dont j'avais parlé il y a cette occasion, des vignes franches de pied. Donc voilà, un merlot qui a priori, sous ce climat méditerranéen, dans cette zone, en termes d'ensoleillement, on peut arriver à des 2800-3000 heures de soleil par an. Donc ça permet d'avoir des belles maturités au niveau des cépages. Et puis comme on est en bordure de Méditerranée, on a aussi l'influence maritime. On a les vents, dont la tramontane, qui vont jouer également comme influence climatique. Alors, on va déguster ensemble ce verre de vin. Alors, juste par rapport à la, la vinification, à l'élevage, on a un vin qui, suite à la fermentation alcoolique, va être mis en barrique, entonné en barrique, pour faire sa malolactique. Il va être ensuite élevé sur lit pendant 7 mois. Et ensuite, il y a une petite phase d'élevage en en fût neuf pendant quelques mois. Je crois que c'est 5 mois. Et donc, tout ça, hein, tout ce que je vous dis, le fait qu'il y a une fermentation malolactique, un élevage sur lit, malolactique sur les rouges, on va dire c'est plutôt normal. Mais en tout cas, un élevage sur lit de 7 mois, un élevage en fût neuf, tout ça, ça va impacter aussi le profil gustatif du vin qu'on va déguster. Alors... On va reprendre ensemble les étapes de la dégustation. Donc, je me base sur la petite fiche de dégustation des masterclass. Euh, Là encore, hein, il y a plein de formats de fiches de dégustation. Euh, Vous pouvez utiliser le format que vous souhaitez. Le tout, c'est simplement d'avoir une structure. C'est pour ça que j'utilise ce format. Alors, on regarde ensemble le vin. Je vous montre hein, à la caméra ce que ça donne. On voit tout de suite que quand je regarde le verre de vin du dessus, je le regarde comme ça en fait, j'ai du mal à voir mes doigts. Donc, on peut considérer qu'on a une robe qui est soutenue. Si on met, par exemple, je penche le verre de vin et je regarde le texte en dessous, le texte de la fiche de dégustation, j'ai du mal à lire la fiche de dégustation. J'ai du mal à voir à travers. Donc, c'est à dire qu'on a une robe qui est foncée, si vous voulez. Donc, soutenue. Une robe soutenue, logiquement, c'est lié à la richesse en anthocyanes, en pigments colorants. Ça va provenir du cépage, hein, qui peut apporter plus ou moins de pigments colorants. Ça provient également des techniques de vinification, de l'extraction, qui peut apporter plus ou moins de, de, de pigments colorants d'intensité colorante en l'occurrence. Donc, on a une robe qui est plutôt soutenue, avec des nuances qui tirent sur le grenat. Alors, je ne suis pas sûr que vous voyez beaucoup à la caméra, mais en tout cas, je pense que vous vous rendez compte qu'on n'a pas une robe qui est complètement euh, violacée. hein. Je pense que même à la caméra, ça se voit à peu près. Donc, si elle n'est pas complètement violacée, Euh, Quand on parle d'une robe violacée, on fait référence à une robe qui est dans sa prime jeunesse, on va dire. Là, on a déjà quelques nuances d'oxydation qui apparaissent. On a une robe qui commence à être évoluée. Hein, On a d'abord le le pourpre, on va dire violacé, pourpre, cerise, rubis, grenat. Donc là, on perçoit déjà une robe qui tire sur les nuances grenat. Alors, au nez. Le principe, c'est qu'on commence à le sentir une première fois. Il n'y a pas de défaut, pas de souci. On voit qu'on a déjà un nez qui est bien ouvert. C'est-à-dire que j'ai à peine approché le verre de vin du nez. Je perçois déjà les arômes. J'ai déjà quelques arômes, on peut commencer à mettre un nom sur les arômes. Je l'oxygène et on va essayer de qualifier les arômes qu'on retrouve. Alors, moi, les arômes que je vais retrouver, on va être d'abord sur des fruits noirs, un petit peu macérés à l'eau de vie. On sent un nez qui est assez chaud. Quand je dis un nez chaud, ça ne veut pas dire grand-chose. dire Un nez chaud, c'est un nez qui, dans lequel on perçoit la maturité du fruit. Ce fruit noir, la mûre, la prune, quelques notes poivrées aussi réglissent. Des notes de vanille, de cannelle, de bois. Alors, quand je parle de vanille, cannelle, de bois, on peut aussi penser qu'on a un vin qui a eu un élevage en fût, voire en fût neuf, ce que j'en ai parlé tout à l'heure en présentant ce vin. On retrouve ce côté boisé dans le vin. Ceci dit, le bois n'est pas du tout dominant et il n'écrase pas les autres arômes. On a une certaine complexité en termes d'arômes et ces arômes de fruits qui sont bien présents. Donc ça, c'est pour la partie olfactive. Maintenant, on va voir pour la partie gustative. Je reprends la fiche de dégustation et puis on va voir à chaque étape comment on se situe. Et là, avant même de regarder la fiche de dégustation pour regarder en détail chaque sous-étape, Je vous invite à avoir les sensations qu'on a en bouche. Alors quand je dis je vous invite, a priori vous n'êtes pas en train de déguster un vin, ou en tout cas pas celui-là, mais voilà, c'est un peu dans les réflexes à avoir. C'est aussi de se concentrer sur ce qu'on perçoit en bouche quand on n'a plus de vin en bouche. Ces sensations qui restent, pour moi j'ai d'abord une sensation qui chauffe la bouche, de rondeur, d'onctuosité, et puis des tanins qui sont présents pendant 4-5 secondes, et au bout d'un moment j'ai la salivation qui revient et qui rince ces tanins. Donc je vois que j'ai un vin qui a un certain gras et une belle structure tannique. Hein, Indépendamment des sous-étapes de la fiche de dégustation, vous savez que j'aime bien partir de ces trois axes, hein, un tannin, acide, onctueux, les trois axes qui permettent d'analyser le profil gustatif d'un vin rouge, et pour ces trois axes, de voir comment le vin se situe. Et ça, on peut le faire avant même de se jeter sur la fiche et puis de cocher les cases pour voir comment, euh, comment analyser le vin. Donc là, simplement, belle structure tannique. L'acidité, c'est pas du tout ce qui domine, par contre l'onctuosité est bien présente. On a du gras, de la rondeur, ça confirme aussi ce qu'on avait au nez. Belle structure tannique, des tannins qui ont besoin encore de s'arrondir. On perçoit déjà que c'est un vin qui a une certaine garde, de par la complexité aromatique, de par la structure tannique. Ça c'est un vin qui peut tenir en cave encore euh, 7 ans, 8 ans, euh, peut-être 10 ans, en fonction de la qualité de votre cave aussi. hein. Alors si maintenant je prends la petite fiche de dégustation et moi je dis les termes sur ce que je retrouve je dirais en termes de sucre c'est sec l'alcool est plutôt capiteux c'est à dire que l'alcool est bien présent là encore c'est une terminologie qu'il y a sur cette fiche de dégustation c'est pas forcément la même terminologie que vous allez utiliser si vous avez un autre format de fiche mais c'est pas grave l'idée c'est de voir comment on se situe sur chaque axe donc alcool capiteux l'acidité c'est plutôt frais les tanins sont charpentés et en arôme de bouche je vais surtout retrouver les notes épicées beaucoup plus que au nez, en fait. Hein. Notes épicées, euh, quelques notes boisées aussi apportées par l'élevage en fût de chêne, et puis ces notes de fruits noirs qui vont persister 8 à 10 secondes en bouche. Donc j'ai une belle longueur en bouche, hein. j'ai un vin qui a une certaine longueur en bouche. La structure tannique s'équilibre avec l'alcool, on a une belle intensité, on a une certaine complexité. Là, c'est un vin que je qualifierais de fameux en termes de, de qualité, avec un certain potentiel de garde, comme je vous dis. Alors ça, par rapport au corps... Euh, c'est un vin que je qualifierais de puissant. Alors le corps en fait c'est l'impression, c'est la force du vin. Alors, force c'est pas forcément un terme qui est très adapté mais vous voyez l'idée. C'est un peu cette impression de volume en bouche qui est laissé par le vin et qui est apporté par l'alcool et mur. Donc voilà, un vin qui est bien fait, avec une belle structure, un beau caractère, un joli potentiel de garde. Ça alors après c'est, c'est pas un vin d'apéro, hein, c'est pas le petit vin... Euh, à prendre en apéro avec un peu de charcute. C'est plus un vin de gastronomie pour accompagner un repas qu'un vin d'apéro. Donc voilà pour cette petite dégustation rapide pour vous présenter ce vin. Christophe Barbier, cuvée Léther Salé. Ça faisait un petit moment que je voulais vous le présenter sur cette chaîne, parce que c'est un vigneron que j'aime bien, euh, qui travaille bien, qui fait des vins de caractère, et qui permettent de voir aussi ce que le cépage Merlot, alors qu'on associe hein, typiquement sur les vignobles bordelais, hein, sur la rive droite, sur le Libournais, que peut produire le type de vin, que peut produire un beau cépage Merlot euh, sur les zones plus méditerranéennes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de la liker, merci de la partager. Pour ma part, je vous retrouve sur une prochaine vidéo, sur un prochain mail, et puis sur les formations sur le site lecoam.eu et sur les masterclass de dégustation. Merci et à bientôt.